0: Vamos acordar, entrevista, Não vamos acordar, saúde em campo, Valdo Silva.
1: Pois é, gente, todas as quintas-feiras, você já sabe, eu sempre relembro isso, né, eu juntamente com nossa produção aqui, a gente se esforça ao máximo para ter sempre um especialista, sempre um convidado aqui, né. Na quinta, serviço, né? Prestação de serviço. É... A gente traz agora nosso quadro Saúde em Campo. Tudo o que está acontecendo dentro do contexto rural também. E falando de saúde, né? A saúde nunca é demais. Às sextas, muito entretenimento, muita diversão, muita música, muita cultura nordestina, né? Né? E a gente vai fazendo essa alternância, né? Então, hoje é dia de saúde não vamos acordar. Saúde em campo. E a nossa convidada é a doutora Cláudia Costa, tá? Área do Conhecimento Médico que estuda doenças que acometem os tecidos conjuntivos, conjuntivos, como as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. A reumatologia engloba cerca de 150 doenças que podem ser agudas ou crônicas. E para falar sobre esse assunto... Ao vivo, nos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia. Essa entrevista é presencial, graças a Deus, né? Que nós estamos tendo essa alegria de poder receber aqui os nossos convidados presencialmente, quando é possível. Doutora Cláudia Costa, muito bom dia. Seja bem-vinda, doutora.
2: Bom dia, Valdo. Bom dia a quem está nos ouvindo. É um prazer estar tá aqui. Rádio é sempre muito especial, porque eu acho que chega... Há muito mais pessoas do que a gente imagina, né?
1: Sem dúvida, doutora. A gente fica meio suspeito em falar na condição de comunicador, de, né, de apresentador, mas cada vez mais é, a gente vem se certificando disso, apesar do advento das novas Exatamente. mídias, né? né uhum. Com a chegada de tantas outras, mas o rádio ele continua vivo, continua mais forte do que nunca. É, e, dada essa... Facilidade, você enquanto está ouvindo rádio, você não precisa parar o, a sua atividade. Né? A, no trânsito. No trânsito, inclusive, em casa. dentro do carro, é, é gostoso eu sou, né? ouço rádio desde quando estava na barriga da minha mãe, acho que eu já estava tudo pré -descinado. Então, enfim, dentro, em casa, nos afazeres, no seu escritório, enquanto você bate um papo, enfim, né? De uma maneira geral, é, é diferente da TV. Né? Com todo respeito Que é uma outra mídia importante Mas é como Nos princípios jornalísticos estão lá O rádio É quente A TV é fria Não desmerecendo, claro Por que, que a TV é fria? Porque no rádio você cria o seu próprio personagem, eu crio o meu personagem. E a gente, por essa, por essa magia, a gente nunca vai enjoar do rádio porque, e nunca vamos enjoar daquele personagem é, que nós criamos na nossa cabeça ao ouvir um determinado comunicador. Né? Porque ele não é, é. Aqui, por exemplo, tem baixinho, né? Baixinho as pessoas pensam que ele é, é magro, né? Dá pressão arredondada, né? Mas é o contrário, Maria, por exemplo Valdo, quantos anos Maria tem? Eu disse, Olha, eu não gosto muito de falar isso, porque Né, Maria? Aí fica assim Um meio, né, sem jeito Mas ela, ela é uma jovem Agora agradeça, Maria, por favor, aí para quem está nos ouvindo agora, porque se você ter... Muito obrigado, meu isso, bem. isso, porque você Oxe, só vai ter me essa... Não, essa. Não, bola, não, viu? não, é porque a gente não vai poder. A gente tem que começar a entrevista aqui. Fiz, fizemos esse preâmbulo. Então, o rádio tem essa coisa bacana. A senhora ouve aquele locutor né, durante tanto tempo e fica imaginando, poxa, eu acho que ele é assim, tal, tal. Um dia, uma oportunidade. De conhecê-lo e veja que é completamente diferente, Completamente né? diferente, então, exatamente. Já tive a oportunidade
2: de sentir isso. Ah, então, já no vi que a senhora gosta
1: de ouvir rádio.
2: Eu gosto, ah, eu gosto.
1: Maravilha. Hum. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. A senhora me falava aqui que nasceu em São Paulo.
2: Nasci em São Paulo, hum. estudei, em, nasci, estudei e com 20 e poucos anos, 28 anos, vim para Salvador e hoje vou ser muito honesta que eu já me sinto bem baiana. Ah, já faz muitos anos que eu tô aqui.
1: Que bacana, bacana. Maravilha. Se, Se me
2: perguntarem, eu digo que eu sou baiana É
1: mesmo? É. Ah, Gosto legal. Gosto bastante. Ah, que bom, que bom. Então, muito bem. Gente, estamos ao vivo com a doutora Cláudia Costa, reumatologista, tá? Médica reumatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu já vou começar aqui a fazer a primeira pergunta para a doutora, e você que está nos acompanhando, mande a sua pergunta, mande o seu áudio, ó, gente, atenção, hein, atenção, as perguntas que irão surgir a partir de agora, eu peço, por gentileza, que sejam relacionadas, direcionadas à nossa entrevistada, para que a gente não saia do tema, tá bom? Então, Mande a sua mensagem de texto, manda a sua mensagem de, de áudio. Qual é a sua dúvida sobre dores reumáticas, sobre reumatologia? Então, que as mensagens, a partir de agora, sejam direcionadas ao tema que nós estamos tratando com a doutora Cláudia Costa. Doutora, quais são as principais doenças reumáticas? Como é feito assim? Ah, quais são as principais doenças reumáticas.
2: Eu acho que antes da gente falar quais são as principais doenças, a gente explicar o que é o reumatologista. O que é o
1: reumatologista?
2: E por que explicar? Porque as pessoas não sabem quando procurar um reumatologista, né? Então, uhum. o reumatologista, como você é, fez muito bem a abertura, uhum. é um médico especialista em reumatologia, que é a área que cuida das articulações dos músculos, principalmente as não traumáticas, então isso é bem importante para não confundir com ortopedista, porque o ortopedista ele é, uma, é uma especialidade originalmente cirúrgica e o reumatologista não é. Dentro da nossa área, falando em doenças não traumáticas, a gente cuida muito das doenças autoimunes reumáticas. Então, aí vamos falar das principais doenças mais conhecidas até, né? Popularmente, não, não posso dizer que reumato é uma, uma especialidade muito conhecida, uhum. mas é, <risos> o que mais as pessoas ouvem falar? Lúpus eritematoso sistêmico, osteoporose, artrite reumatóide, artrose, artrose uhum. lombalgia, que é dor nas costas. Então, assim, é uma especialidade que ela teve... É, esse lugar dentro dos músculos, articulações, mas que a gente trabalha muito com a questão autoimune, com a doença autoimune. E quando você começou a falar, Valdo... Eu fiquei pensando no jargão aí, né, que você usou, no Saúde em Campo.
1: Isso, foi no o Vamos acordar. Quadro, E eu fiquei é.
2: pensando, Saúde em Campo, vamos acordar para a saúde. Isso. E eu acho que é o momento. Bacana, Sempre essa, essa analogia que a senhora está fazendo Sempre aí é muito foi interessante. o um momento, mas é eu acho que depois de uma pandemia, isso para mim está muito forte. E a diferença entre você cuidar de uma doença, tratar de uma doença e cuidar da saúde é muito tênue, e as pessoas não cuidam da saúde. Então, é, quando você coloca a saúde em campo, é, ah, eu vou procurar um reumatologista quando eu estiver doente, ok. Mas o que, que eu posso fazer para não adoecer e eu não precisar de um especialista? Isso. E eu não precisar... Como prevenir Como e tudo prevenir. Isso. E muitos profissionais da saúde, eles vão estar habilitados a fazer uma promoção de saúde. E eu acho que a minha função aqui hoje é muito mais falar, não só do que é a doença e de como se trata uma doença, mas é como é que nós vamos promover e ajudar o nosso corpo a fazer o que ele tem de melhor, que é a saúde. Então, assim, muitas, muitas doenças reumatológicas, elas cursam com sintomas como cansaço, fadiga, dor no corpo generalizada. E cuidar da saúde, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, a gente vai falar disso depois, é, vai amenizar esses sintomas e vai amenizar também, por consequência o exagero no uso de remédio. Hum. E por assim, e as, vamos assim dizer... As... Se
1: livrando dos efeitos colaterais exatamente, e tudo mais. Né? Exatamente, tô...
2: exatamente. Então, assim, se você tem uma doença, você vai tratar, quando você vai pensar em promover sua saúde, em potencializar as coisas boas que você tem, você, consequentemente, vai estar ajudando a tratar a sua doença. Consequentemente, você vai estar usando menos analgésico, menos anti-inflamatório, porque tudo tem hum, efeitos diversos Remédio, é remédio. Né? E remédio é bom quando muito bem dado e no lugar certo, uhum. no tempo certo no lugar certo. Então, é, pensar no antes, não só no tratar a doença, vai ajudar em todos os aspectos.
1: Muito bem. Gente, estamos com a doutora Cláudia Costa, ao vivo, médica reumatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Doutora, as dores reumáticas, elas acometem mais os homens ou as mulheres? Existe alguma diferença
2: nessa existe, questão? Existe, existe. De um modo geral, quando a gente fala acomete, a gente está se referindo à a, é, a idade de aparecimento mais comum. Então, qual é a idade em que se aparecem as doenças reumáticas de uma forma geral, mais em mulheres entre 35 e 55 anos. Mas veja, quando a gente fala a idade de acometimento, a gente está dizendo ela inicia por esta data mais ou menos, mas ela vai persistir a sua vida inteira, porque ela é uma doença crônica. A maioria, não vou dizer 100%, mas a maioria das doenças reumáticas, elas são crônicas, então elas merecem um eu, eu chego a dizer sempre assim, elas, não é que elas merecem um tratamento para sempre, mas elas merecem um acompanhamento para sempre. Porque são doenças que flutuam na intensidade da atividade. Então, horas o paciente pode estar pior, hora melhor, precisando de mais remédio, muitas, às vezes sem remédio, e isso vai modificando o que ele precisa de acordo com o tempo. Mas não é exclusivo das mulheres. Acomete homens, acomete crianças, acomete idosos... Por exemplo, a osteoporose, a gente acaba fazendo um diagnóstico mais tardio porque as pessoas não são informadas. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Também pensar num diagnóstico precoce. Então, quando você vai ver osteoporose, você já pensa mais numa senhora é, pós-menopausa, uhum. pós só que aí o tempo já correu. É, e, você não
1: chegou no início é, do, do problema. então por,
2: e, Quando eu falo de prevenção, eu estou falando, você tem que pensar em osteoporose na criança, porque é a criança que ganha massa óssea. É a criança que vai se exercitar, se alimentar bem,
1: hum, tomar sol. Ossos calcificados. Né? E
2: aí ela vai ganhar um aporte para perder lá na frente. Então, isso é muito interessante. Então, quando eu falo a idade de maior acometimento, e vou citar, por exemplo, a osteoporose, numa idade mais avançada, isso que a gente está fazendo aqui, no meu, no meu conceito, é de extrema importância. Porque a gente tem que pensar é na criança que vai chegar
3: lá.
1: Olha, rapaz, que coisa bacana. Nós estamos ao vivo com a nossa convidada especial de hoje, a doutora Cláudia Costa. Ela é médica, reumatologista, especialista é, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Qual é a sua dúvida sobre esse assunto tão importante? Hoje nós estamos na, no, no nosso quadro Saúde em Campo Valdir Cada vez mais eu ando preocupado com os avanços Tecnológicos, viu doutora Porque o Bentivy é um pássaro Muito típico do Nordeste E ele, ele tinha antena de a antena de TV Como a, a, a segunda casa dele E hoje infelizmente Os Bentivis estão cantando Mas não estão com aquela é, Aquela destreza toda Porque eles não estão encontrando Mais antena de TV não estão. Viu, turma? Eles não encontram, você não vê isso, aquela... <risos> aquela antena né? que você rodava pra esquerda. E aí, pegou... Você rapaz... não tem vergonha não, rapaz. Agar, rapaz Aí, quer dizer, o que é que acontece? Os bentivistas estão perdidos, então é por isso que eu continuo aqui dando esse apoio a eles, né? Porque a natureza é tão bela, né, doutor? Muito o canto muito dos muito pássaros, louco. né? E eu entendo, respeito, né? Agora é tudo no digital, é tudo, né? E, enfim, mas eu tenho certeza que é, a, a, a Deus com, com seu, né? Com certeza eles já estão, eles já estão buscando alguma alternativa para que os, especialmente os Bentivis, os pardais, né? os pássaros que tem essa urbanidade toda, essa presença urbana. Mas enfim, brincadeiras e trocadilhos à parte, estamos com a doutora Cláudia Costa, 5h23, Acorda Brasil. Vamos acordar. Do Silva. 5 horas mais 24 minutos. Qual é a sua dúvida sobre reumatologia? Doenças reumáticas. Estamos com a doutora Cláudia Costa. A gente tava falando, doutor, antes de eu soltar aqui a nossa, nossa primeira pergunta, é, do ouvinte, sobre que as doenças reumáticas, elas não devem ser cuidadas. Ah, ah, deixa eu esperar fazer meus 50. Deixa eu esperar fazer os meus 50 para sentir os primeiros sintomas e cuidar de tudo isso. Então, antes da senhora responder, nós temos um recado aqui, e aí a gente vai alertar mais uma vez sobre a questão de que, pelo que eu entendi da sua explanação, que... Vamos acordar! Entrevista! Valdo Silva. E o nosso novo quadro, Saúde em Campo, dentro do Vamos Acordar da Sociedade, o nosso bate-papo, a nossa conversa hoje é com a doutora Cláudia Costa, médica reumatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Voltando aqui, doutora, às 5 horas mais 29 minutos, a nossa conversa, a senhora falava que né, a, a, as doenças reumáticas... A gente não precisa, não deve jamais esperar os primeiros sintomas acontecerem, não. Tem que ser tratado já no início, já na infância, doutora, né? É,
2: é isso que eu entendi, é, doutora? É, muita coisa você previne, como eu falei a questão da massa óssea, né? Você previne que lá na frente a perda da massa óssea vai fazer muita diferença. Então, uma criança que é exposta ao sol, que tem atividade física, que se alimenta bem certamente ela vai ter uma massa muscular, uma massa óssea melhor, uma massa muscular também, e isso vai trazer benefício para ela. Quando a gente fala que você não deve esperar os primeiros sintomas, é até é, é importante dizer isso porque é, qual é o sintoma que você espera primeiro aparecer, né? Qual é o sintoma que vai aparecer de início que vai te chamar a atenção para procurar um reumatologista? Muitas vezes não é nem uma dor específica, mas cansaço, fadiga, indisposição, perda, perda de peso, porque as doenças autoimunes, elas são muito inflamatórias, e isso faz até acarretar anemia, tem anemia de doença crônica, anemia que não é por falta de ferro, e isso também traz um cansaço e indisposição, muitas vezes a pessoa tem dor e dorme mal, o dormir é um... um uma questão de saúde muito importante. Então, o dormir bem, o ter um sono reparador, faz muita diferença para o cansaço do dia a dia. Hoje eu já vou estar mais cansada, é, por quantas exemplo. Quantas informações
1: aqui. importantes. Você me
2: fez acordar cedo, aí eu ah, vou estar sim. mais cansada.
1: É verdade. Mas,
2: assim, o, e, e tem esse horário do sono também, né? O dormir cedo, acordar cedo, isso faz bem. Então, tem muita coisa que te leva a pensar, ah, tá, não, vou procurar um reumatologista sem ser somente dor sem ser um trauma. Um trauma você vai procurar um ortopedista, mas as doenças é, reumáticas, elas acometem o corpo inteiro. Então, além de músculos, articulações, de dor e desses sintomas que estão que passeiam por várias doenças elas podem acometer a pele, elas podem acometer o pulmão, elas podem acometer os olhos porque elas são doenças que acometem o corpo inteiro. Lógico, uhum. tem as doenças específicas, né? A doen uma tendinite uma bursite são doenças localizadas, mas as que eu acho que assim, a função da gente estar tá alertando aqui são para as doenças sistêmicas, né? Que hoje, inclusive, tem muito tratamento muito mais assertivo, muito mais específico para isso, que são os imunobiológicos, né? Muito e bem. aí vai uma variedade de... Doenças que podem ser beneficiadas por esses medicamentos.
1: Bacana, gente. Estamos ao vivo com a doutora Cláudia Costa, médica reumatologista. Vamos com, aqui com a nossa pergunta. Nossa primeira pergunta aqui. Alô, bom dia.
0: Bom dia, Valda. Fubica, Valdo. Riachão. Opa, com Ô, oh, Valda, eu tô ouvindo a entrevista aí com a reumatologista. Rapaz, eu tenho uma inflamação nas articulações há muito tempo é dores do cunho no zero no dedão do pé ah, do terrível, rapaz eu tô muito anti-inflamatório eu já ando com medo, Valdo e queria saber da doutora aí se não existe medicação natural para esse problema de, de, de artrite reumatoide rapaz. e reumatologista, rapaz, pelo SUS ninguém encontra, só particular Valdo passa é. para ela para mim aí volto fubica de riachão
1: doutora Cláudia costa
0: deu para entender,
1: entender a queixa
2: dele é, pelo que eu entendi ele já tem um diagnóstico de artrite reumatoide que é uma doença inflamatória sistêmica que ela pode acometer diversas articulações em especial das mãos e dos pés mãos pés punhos tornozelos mas ela pode pegar qualquer articulação existe tratamento para isso ele de fato a queixa dele de ter não tem muito reumatologista o acesso à reumatologia é uma verdade, porque nós somos poucos especialistas. Então, é, é uma demanda que precisa ser ampliada. Eu acho que vem acontecendo isso né, nos últimos anos, né?
1: Nas políticas de saúde, né, doutor? É,
2: e, a, e a, o interesse também do médico em fazer reumatologia, porque é uma área hum. relativamente nova de apresentação tem pra isso gente. também,
1: tem esse detalhe também.
2: E antigamente... A gente tinha limitações de medicações. Hoje nós temos uma gama de medicações muito ampla. Então, é, hoje está muito é, melhor de você abordar o tratamento do paciente, porque a gente, o paciente ele, ele responde mais. Porque antigamente a gente só tinha corticoide, por exemplo. E o corticoide ele é um medicamento que você tem que ter muito cuidado, porque uhum. ele aumenta peso, ele aumenta é, pressão, ele aumenta a glicemia. Então, ele vai dar o uso indiscriminado e sem ser, no momento certo, muito preciso, ele vai dar efeitos colaterais, efeitos adversos, que vão ser prejudiciais. Então, no caso dele, me, me, eu pensei duas coisas. Tanto ele, a artrite reumatoide, mas o homem tem que ter atenção para uma coisa. O homem jovem, esse, nesse período que eu falei ali, de 35 anos, que é o ácido úrico. Por isso que eu te perguntei com, como era o perfil dos seus ouvintes, do, é, do público porque dentro da reumatologia, apesar de ser uma, uma grande parcela, as mulheres que são acometidas, mas tem doenças que são específicas do homem. Então, eu, quando ele falou aí, ah, eu dei uma dor no dedão do pé, é muito comum que o ácido úrico, ele venha com uma artrite no, no dedão do pé, né, que a gente chama do álux.
1: Isso, me permita, doutora, esse ácido úrico que tantas pessoas se queixam, ele... Ele tá, atinge mais os homens, as mulheres? Mais os homens. Mais os homens. Mais como os é que homens. ele surge, doutora?
2: Ele surge de uma alteração do metabolismo das proteínas. Então, existem dois perfis de pacientes. Porque a gente produz açúcar. É um resultado do nosso metabolismo de proteína, ah. que é o ácido úrico. Então, nós temos isso no corpo. Só que nós podemos ter um excesso de produção ah. e um, ou uma, uma diminuição na eliminação pelos rins. Inclusive, pode formar cálculo de ácido úrico. E é, esse ácido úrico ele é produzido dessa forma. Ou ele aumenta muito a produção ou diminui a capacidade da gente eliminar. E quando isso acontece, ele aumenta no sangue, ele vai para dentro da articulação e causa uma inflamação. Essa inflamação é a artrite, que é a gota, a artrite gotosa. E essa é uma inflamação... Um, é... A intensidade da dor desse tipo de doença é muito grande. E é. vai acontecendo assim, tem um dia tem uma vez, tem dois anos depois, tem um ano depois. Ele vai diminuindo o período entre as crises e, ficando... e durando mais tempo. E tem tratamento. Tem... Pode não ser exatamente um tratamento natural, mas o abuso de anti-inflamatório também não é indicado. É você regular justamente esta produção ou esta diminuição da excreção.
1: Muito bem, estamos com a doutora Cláudia Costa, médica reumatologista, acho que agora é o né? Uma pergunta lá da cidade de Uauá, no interiorzão da Bahia, no sertão da Bahia. Alô, bom dia. Bom
0: dia, Valdo Silva. Valdo Silva, o doutora, aí. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, mas eu sinto dores nas pernas constantes, sentir o um fogo na sola dos pés, sentir o um corpo dolorido, que é quando às vezes me é. Fique sentado que eu vou levantar Me diga ela aí qual é o melhor caminho Ou o remédio
2: que ela possa passar Que eu posso tomar Eu tenho 57 anos, meu amigo Tenho um
0: bom dia, senhor E a todos que ouvem A Rádio Sociedade E o São Andrade aqui de Uauá, Bahia viu? Esqueci de dizer
1: Pronto é Andrade de Uauá, Bahia é. Senhora, ouviu?
2: Excelente pergunta dele Por quê? Veja que as, os sintomas, eles acontecem em várias doenças. Então, ele falou que ele tem diabetes. A primeira coisa, e não tem negociação isso, é controlar o diabetes. Porque a falta de controle... isso não é reumatológico, entende? Mas ele vai acabar levando a sintomas que parecem reumáticos ou a neuropatias, né? Que é o acometimento dos nervos e dando dor nos pés, formigamento, alteração de sensibilidade... É, dificuldade de calçar o sapato, cansaço, indisposição, desidratação, tudo isso por uma glicemia alterada. Então, é muito importante que se tenha o foco no tratamento dessa diabetes.
1: Então, ele tem que focar na questão da diabetes? De início. Né? De a, primeiro
2: início. é pensar que a glicemia ela tem que estar tá muito controlada, porque senão ela vai dar é, consequências. E aí, vê. Se ele tem outros motivos para ter dor nas pernas, por exemplo, tem remédios que têm efeitos colaterais de dar dor no corpo. Alguns remédios, Algumas pessoas têm dor no corpo quando um remédio para colesterol. Um diabético geralmente usa associado um remédio para diminuir colesterol, porque é um erro do metabolismo e, esse, e pode dar dor. Então, assim, tem que ver caso a caso, porque não adianta você tratar uma, uma dor quando ela é causada, é um efeito adverso. Aí você tem que pensar no remédio que você está dando, entendeu? Mas não tem negociação, não tratar a glicemia.
1: Muito bem, gente. Ó, estamos com a doutora Cláudia Costa, médica, reumatologista. É, qual é a sua dúvida? Mande a sua mensagem de texto, especialmente, né? Porque fica mais fácil aqui, mais dinâmica aqui para a gente ler aqui, né? Reproduzir aqui para a doutora Cláudia Costa. Ô, doutora, é uma criança com, com um adolescente, 14 anos, 13, 12, né? 13, 14 anos, que não se alimenta bem, que não come bem, que a mãe, de repente, passa por aquele transtorno, porque meu filho não come, e, e de repente, leva até o especialista e passa alguma coisa para abrir o apetite, mas, às vezes, ele não, não consegue resolver, e ele não gosta... Difícil de aquela verdura, aquela, né, que normalmente os especialistas recomendam, as, as coisas mais saudáveis, mas enfim, quais são as consequências, né, quais serão as consequências desse adolescente que não se alimenta bem com apenas 12, 13, 14 anos, 13, 14 anos de idade lá na frente, depois dos 40 45 anos de idade, deu para a senhora entender direito, né? Eu vou eu. ao intervalo rápido e a senhora, gostaria que a senhora respondesse, porque nós temos pais que estão nesse momento com essa mesma situação, preocupado com a alimentação do filho, para que a gente, é, para que se produza ossos fortificados, saudáveis, calcificados, né? No futuro, não sofra tantas essas consequências. Vamos acordar em e hoje, hoje, no nosso super quadro Saúde em Campo, que já está fazendo o maior sucesso, nós estamos com uma autoridade no assunto. É. Ela tem cátedra, ela tem chancela para falar. A gente percebe a competência da doutora Cláudia Costa. E eu queria, doutora, mais. Queria mais pelo menos mais uma horinha para poder a gente, né? Eu tô estou olhando para o relógio ali, cada vez mais se aproximando do nosso, final do nosso programa, mas quando papo está bom, a conversa voa, mas vamos lá. Vamos com essa pergunta aqui, é... direto do Piauí, do estado do Piauí. Nós temos uma audiência muito grande. Alô, bom dia.
3: Bom dia, Valdo Silva. Me chamo Maria Lima, da localidade Sítio das Onças, município de Pimenteiras, estado do Piauí. Muito Estou bom. ouvindo a entrevista dessa reumatologista. Doutora, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Olha... Eu tenho um problema de coluna, eu tenho astrite, astrose, esteoporose, esteoponia, desvio de coluna, rematismo, eu não sei nem o que é que eu não tenho tanto em cima de mim. E a última ressonância que eu fiz foi em 2018, então eu já estava com três hernias de disco. Eu sinto muita dor nos pés, eu sinto muita cãibra, eu não sei mais o que eu fazer, eu tomo bastante remédio a senhora tivesse como indicar algum remédio para me melhorar um pouco das dores, porque eu tenho dias que o falta não caminhar. Já fiquei sem caminhar também. Eu adoeci há meus 50 anos, travei minha coluna, andei de cadeira de roda, andei nos braços das pessoas.
1: Que coisa, né, doutora?
2: É. Ela tá se referindo a diversas a doenças diferentes, hum. porque é... Um... Vamos lá. Ela tem uma lombalgia, né? Uma dor nas costas. E ela tem artrite, artrose, osteoporose, osteopenia, ela citou. Na verdade, osteoporose e osteopenia faz parte da mesma doença. A osteopenia é uma diminuição da massa óssea, uma diminuição maior, mais intensa, a nós chamamos de osteoporose. Então, a depender do valor que a gente encontra no exame, que é a densitometria, a gente vai classificar como osteopenia e osteoporose. Outra coisa é artrite, que é inflamação. Outra coisa é a artrose, que a gente chama hoje de osteoartrite. Então, isso realmente dá sintoma. Hérnia de disco é o disco vertebral que ele faz um abaulamento e pode pegar um nervo que sai da coluna. Então, tudo isso, de fato, causa dor. E aí, você vai ter que montar estratégia. Não existe uma, uma medicação que vá ajudá-la em todas essas questões, por quê? Porque uma coisa é mecânica, outra coisa é um desgaste, a outra coisa é uma diminuição de massa óssea. Então, assim, a osteoporose ela não causa dor, desde que você não quebre, desde que você não tenha uma fratura, mas existe um tratamento para não levar a uma fratura. A lombalgia, ela precisa estar com a musculatura melhor, então a fisioterapia vai ter seu lugar, o exercício físico vai ter seu lugar. Todos podem fazer exercício, ela deve estar pensando nesse momento. Ah, mas eu tenho tanta dor, como é que eu vou fazer exercício? A dor, o exercício, ele é uma forma de tratamento e ele tem que ser adaptado para a sua condição e sua realidade. Então, é preparar a musculatura, nem que seja aos poucos, progressivamente, mas isso vai dar uma sustentação, por exemplo, na coluna.
1: Muito bem. Olha, doutora Cláudia Costa, médica reumatologista, é, especialista, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologista. É isso mesmo?
2: De reumatologia. É,
1: de reumatologia. É, temos mais uma pergunta aqui, a senhora falando de exercício, me parece que a dúvida. Vamos ouvir aqui, a cidade de Catu.
0: Alô? E quem fala é Marcos Pereira Valdo, Catu. Catu, Bahia. O Valde, ouvindo algumas pessoas falando aí, né, de dores na perna, de disposição, cansaço, é, eu até sentia isso também, fui ao médico, né, é, tava tomando aquela medicação glifagem, porque a glicemia tava descontrolada, hum. e aí comecei a fazer atividade física, e tudo isso foi embora. Então, eu aconselho a todos aí, para que faça sua caminhada, quem puder ir na academia, três vezes, quatro vezes a semana. Eu acredito que ajuda também. Eu queria saber a doutora, Eval se procede isso que eu estou falando. Um grande abraço.
1: Um abraço, Marcos Pereira de Catu.
2: Com certeza procede. Quando a gente vai... Eu explico muito para os meus pacientes qual vai ser os pilares do nosso tratamento. Isso principalmente na primeira consulta. Então, os pilares a gente passa da alimentação para a atividade física, para o tratamento medicamentoso. Então, a alimentação é importante, a atividade física é muito importante e é como eu estava falando. O que você vai fazer? Quanto? Como? Isso que deve ser individualizado. Então, muitas vezes... Caminhada pode não ser um exercício que vai ganhar força muscular, mas entre você não fazer uma caminhada e fazer alguma coisa, você já está começando. Então, coloque um tênis, procure um lugar plano, comece devagar, não precisa sair caminhando uma hora por dia comece caminhando 10 minutos, aumente para 15, na 9, Gradativamente, Gradativamente. Né, Gradativamente, porque você, senão você se machuca. É,
1: até porque você não sobe uma, uma escada, de, de, né? Só, Exatamente. A, o processo é degrau Exatamente. por degrau, né? Exatamente. Aí chegando aos poucos. Às vezes as pessoas até, né, se reprimem um pouco. Não, mas eu não, eu não aguento nem, nem 15 minutos, antes de 10, né, doutora? Exatamente. Né? Então,
2: de 10. Não vai andar de chinelo, e... porque o chinelo você vai ficar com dor hum, no pé.
1: É. Doutora Cláudia Costa, estamos bem no finalzinho aqui do nosso bate-papo, entrevista tão bacana, muitas perguntas aqui dessa Bahia, desse Brasil é, as pessoas que sofrem não sei se esse termo já mudou né? Com as coisas com de... rapidamente, é as terminologias foi aqui, doutora as pessoas que sofrem por LER lesões, por esforços repetitivos que estão nos ouvindo neste momento ela deve ir procurar diretamente o reumatologista essa é a especialidade?
2: Ou é o, or o ortopedista? Pode ser os dois. os dois, pode ser os dois Porque, na verdade, a, a, a lesão por esforço repetitivo Ou dote, que a gente chama Ela é uma lesão que foi ocasionada por uma, um, uma determinado mecanismo de ação então, hoje, antigamente, as empresas não tinham muito cuidado com a ergonomia, com a, a forma de você sentar, a cadeira que você vai sentar, o apoio de braço, é, quantas vezes você fazia sem intervalos. E hoje as empresas elas estão mais preocupadas com isso, até porque elas precisam dar conta desse, desse funcionário né? depois, se tiver adoecido. Então, você sentar de uma forma correta, coluna apoiada, pés apoiados... É, braço apoiado para digitar, intervalos regulares, pequenos, mas existentes durante o dia. Existe um programa também de exercício de, é, laboral, exercícios laborais, que as pessoas fazem alongamento durante o dia do trabalho. Então, tudo isso faz uma diferença. Aí, ela vai procurar ortopedista ou reumatologista, a depender... Dá facilidade. Então não precisa ser necessariamente um reumatologista, até porque o reumatologista tem menos, né? Uhum. Então o ortopedista já vai ajudar, porque não é uma doença autoimune nem inflamatória. Se fosse uma doença autoimune inflamatória, aí eu te falava, vá para o reumatologista, porque aí é muito específico da nossa área.
1: Doutora, olha, infelizmente o tempo acabou mesmo ali. Eu espero. Eu, eu vou fazer uma última pergunta aqui. E as próximas, eu tenho certeza que serão uma outra oportunidade que a senhora voltar aqui. <risos> fibromialgia.
2: É sempre uma pergunta recorrente.
1: É, o que é fibromialgia e qual é a especialidade? Seria a sua área?
2: Aí sim, seria o reumatologista mais indicado. A fibromialgia, ela é uma doença que ela acomete, em especial mulheres, e ela causa dor no corpo generalizada, um sono não reparador, um cansaço, uma indisposição, uma falta de energia ela não tem uma, ainda uma etiologia, que a gente chama, onde ela se origina especificamente. Mas existe um, como se fosse um descompasso do sistema nervoso central. E a pessoa tem uma expressão de dor muito acentuada. Então, existe tratamento para isso, existe medicamento. Dentro da reumatologia, existem muitas opções de tratamento. Mas aí fica fortificado o que a gente está falando. A necessidade de olhar o básico, olhar... A, como a alimentação, olhar a atividade física, fazer uma atividade física progressiva e a, é, prevenção, prevenção. é e o remédio vai entrar como um coadjuvante praticamente.
1: Muito bem, doutora, muitíssimo obrigado. obrigado muitíssimo obrigado mesmo a senhora ter feito esse esforço, né? Se acordar um pouquinho mais cedo e espero que a gente possa ter outras oportunidades para tirar essas dúvidas tão importantes, né? Falando de saúde, especialmente aqui no Vamos Acordar da Sociedade. Boa sorte para a senhora parabéns pela sua competência.
2: Obrigada, Valdo. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar esclarecendo essas coisas aqui. Eu acho muito importante.
1: Tá aí. Um abraço. Doutora Cláudia Costa, médica reumatologista, no quadro Saúde em Campo do Vamos Acordar da Sociedade.